0: Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Pues es viernes, viernes por la tarde y nos tocó un viernes muy literario. Vamos a empezar platicando con Jimena y porque ella es la ganadora del premio Mauricio Achar y nos va a contar cuánto tiempo le llevó escribir pues, este libro eh, a veces despierto temblando de qué se trata ya sé que algunos de ustedes lo han visto por ahí en librerías de hecho nos han escrito y nos han dicho ¿qué tal? ¿lo recomiendas? ¿lo debo de comprar? Y siempre les he dicho que sí pero bueno si aún están indecisos van a tener la oportunidad de platicar con Jimena Escriban en los comentarios todas las preguntas que tengan y vayamos descubriendo qué más nos va a traer de este libro. Desde el título es bastante atra atractivo, a veces despierto temblando. Creo que a muchos nos pasa, pero cuando empiezas a leer el libro te das cuenta de los niveles de violencia que viven las personas y que se puede estar ejerciendo y de pronto pues no lo estamos viendo. Entonces bueno, vamos a platicar de este libro. Primero les quiero leer una brevísima semblanza de María Jimena Santaoya Abdó. Ella nació en México en 1983, es escritora, licenciada en Derecho, egresada del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y es psicoterapeuta para sobrevivientes de violencia temprana del ITREM y Caruna. Trabajó como abogada y profesora asociada en el CIDE. Su primera novela, A veces despierto temblando, resultó ganadora del premio Mauricio Achar en el 2021. Y bueno, por eso el día de hoy nos está acompañando y nos va a contar muchísimo más pues, de este libro. Jimena, bienvenida. Hola, Julia, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con los demás
1: que nos escuchan.
0: Pues es un gustazo y un honor tenerte por acá. Por favor, Jimena, pues ahora sí que ganaste el premio Mauricio Char, cuéntanos, desde que empezaste a escribir este libro ya decías, voy por el premio, o lo escribiste y luego se te cruzó la convocatoria y lo metiste.
1: Ay, no. Bueno, en realidad el, 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 la novela la empecé a escribir hace más o menos unos seis años. Eh, me tomó cinco años escribirla porque pues, estaba muy basada en hechos reales de, eh, en torno a la dictadura de Efraín Ríos Monte en Guatemala. Y este, al inicio yo pensaba escribir solamente un artículo o un ensayo que tuviera que ver con, con esa dictadura y historias alrededor de ella pero se, después te, después terminó siendo un cuento, después dos cuentos, y se fue ampliando hasta convertirse en una novela. Eh, pero sí, me tomó, me tomó un rato y no tenía planeado participar en un concurso, pero una amiga cercana me, eh, le pedí que la leyera y me diera su opinión y fue quien me recomendó concursar en, este, en, el, en el Mauricio Achar
0: Sí. No, pues sí. Y bueno, pues, finalmente lo ganaste. Y bueno, aquí está ya el libro para que lo podamos disfrutar. Ahora, vamos al libro. Eh, como bien dices, bueno, la portada desde la portada nos impacta, ¿no? Y el título, A veces despierto temblando. Abrimos el libro y el primer personaje que nos encontramos es Ocelote. Y nos va a empezar a contar cómo él, pues, le dice a su familia que lo mejor que puede hacer es meterse a la milicia, porque así siempre va a tener comida. Y bueno, pues ahí va, ¿no? Y vemos a esta persona que entra y que hace este primer juramento donde la patria es primero y tu vida está, o sea, tu, la patria va a decir por tu vida. Ni tu familia, ni tu esposa, ni si logras hacer o tener hijos, nadie está por encima que la patria. Entonces él entra a esto y después se va a ir a entrenar a Texas, ¿no? Va a estar ahí en Fort Hood y va a empezar a entrenar y vamos a ver un montón de cosas. Pero cuéntanos, por favor, en este primer eh, capítulo, en esta primera presentación, donde de lleno nos llevas a una situación donde alguien no tiene, parece no tener opción, parece que pues, de buena fe su familia le dice la mejor opción para sobrevivir es entrar a la milicia. ¿Qué pasa cuando esa es la opción? Porque yo creo que de manera natural ningún ser humano decide entrar a algo que sabemos que es guerra, que es violencia, que es muerte, no importa cuán bonito no lo quieran decir y honorable, al final hay violencia. Cuando esa es la única opción de vida, digo, ¿cómo fue para escribir este, este, este primer capítulo, este personaje acelote? Como ya dijiste, está basado a lo mejor en cosas que tú ya viste, que ya acompañaste procesos, pero ¿cómo fue escribir a este personaje y este primer capítulo?
1: Bueno, eh, a mí eh, Ocelote es de los personajes que más me gustan en la novela O los que más cariño le tengo Y está, está basado en una mezcla de personajes reales de los que estuve leyendo, investigando Y en realidad lo que me interesaba explorar en esta novela Era cómo es que un ser humano puede llegar a, a cometer o a perpetrar actos de crueldad de esa magnitud entonces eh, tratando de entender eso que es difícil de entender, mmm, yo llegué a la conclusión de que obviamente no hay una sola respuesta, no No es como que toda la gente que llega a, 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 a hacer ese tipo, de a, a, que llega a torturar, a asesinar, a, a violentar a otros de esa manera, eh, no, no todos vienen del mismo lugar o no todos tienen la misma historia y las mismas motivaciones, entonces para mí Ocelote es una persona que tenía eh, rasgos de, de, de mucha sensibilidad y de espiritualidad también incluso y una persona, que yo, yo le llamaría, yo, yo diría que era una buena persona que si no hubiera tenido como la mala suerte de... de de toparse con esta opción para sobrevivir que era entrar al servicio militar probablemente no hubiera hecho lo que terminó haciendo en su vida no, no hubiera terminado asesinando torturando, amedrentando a otros y yo creo que eh, finalmente eh, él en algún punto debió haber disfrutado de ser así porque si no a lo mejor no hubiera sido un militar de élite no hubiera llegado a hacer las cosas tan perfectas para lo que el Estado eh, estaba usando en ese momento a los Caiviles, pero sin duda creo que ahí sí fue circunstancial que él llegara a ser quien, en quien se convirtió. No creo que haya sido una persona que disfrutara la violencia en un principio. En cambio, en otros personajes que creo que siempre les gustó hacer sufrir a otros, siempre lo disfrutaron o descubrieron que lo disfrutaban conforme pasó el tiempo, y entonces son distintos perfiles, ¿no? Digamos, de alguna forma.
0: Ok. Y luego, bueno, al siguiente nos vamos Uy. y empiezas platicándonos de Aura. Aura nos empieza a contar que la están buscando, que ella quisiera recordar ciertas cosas, decirle a la gente que, pues, ahí está, que no está ahí, este, y que bajarle ahora sí que la angustia a la madre. Ahí de verdad yo pensaba muchísimo... En la situación que estamos viviendo actualmente en México. Digo, esto eh, pasa en el 82. El, la novela está situada en 1982. Pero cuando estamos hoy en el 2022 y empezamos a leer pues, estos capítulos, la verdad es que decimos: es que ha cambiado algo, es que aunque esta sea una situación de otro lugar, aunque me digas que esto tiene que ver con la historia de Guatemala, que tiene que ver con. Al final, digo, creo que sigue repitiéndose esto. En otras partes. Pero como bien dices, primero tienes como esta narración desde un lado masculino, pero luego tienes también esta narración desde, desde el lado femenino, desde un personaje que nos cuenta desde, de hecho, desde otra perspectiva muy distinta, este, incluso por el plano, ahora sí que físico en el que se encuentra. Entonces, ¿cómo fue escribir Aura? ¿Por qué escribirla ahí? ¿De dónde te inspiraste?
1: Ay, pues ahora, eh, ahora me inspiré de una... una mujer bueno una niña en realidad en ese entonces de 16 años que fue secuestrada por eh, militares y que estuvo secuestrada varios meses en un cuartel ese es un caso real ella este ha hecho ha dado testimonio de lo que lo que vivió durante la dictadura y, y yo eh, la verdad es que me conmoví muchísimo con su historia, me impactó mucho, mucho, mucho porque solo de imaginar como esa este, indefensión y impotencia de realmente no poder hacer nada eh, con respecto a tu vida, no tener ninguna opción de cómo salir de ahí, cómo este, poner límites. O sea, de verdad es como, una, como la indefensión en su máximo nivel. No me puedo imaginar algo más, alguien más indefenso. Eh, y, y aún así después tiene una vida que claro, con muchas complicaciones emocionales y psicológicas, pero sí logra tener una vida plena de alguna manera, ¿no? Y desarrollarse en una carrera y demás. Entonces eso me, me impresionó mucho y quise contar, en realidad la persona real sobre la que me basé no, no tuvo un bebé, no se embarazó en, durante ese secuestro, pero supe que hubo muchas mujeres a las que les robaron a sus hijos o que tal vez las mataron y sus hijos quedaron sin padres. Y esos niños, por alguna razón, a algún militar les gustó ese niño o niña, y se los llevaban para que formaran parte de sus familias o para venderlos o para lo mejor de, eh, usarlos de alguna manera y después tal vez sí asesinarlos, pero en este caso yo me impacté mucho de aquellos niños que sí crecieron en una familia de algún militar y que de más grandes pensaban que eh, ese militar los había adoptado por amabilidad o porque ya no tenían familia o porque... Eh, sus papás los habían abandonado cuando en realidad asesinaron a su familia y se llevaron a los niños no secuestrados, digamos entonces yo quería contar esas dos historias y en este caso uní los dos elementos no el tema de los hijos que son robados y el tema de, de el secuestro y la tortura okay. pero yo creo que esa, ese personaje el de Aura es el que más me partió el corazón a mí es el que más me sí como más más tristeza me, me dio el, el imaginar una situación de esas.
0: No sí, es, es bastante fuerte. Y ahí viene mi siguiente pregunta tiene que ver con eh, la investigación que hiciste solo fue documental, o tuviste acceso, no sé, a algunas memorias, a entrevistar a alguien eh, a un vivo, es decir, ¿cómo fue esta investigación, todo el proceso? ¿Cuánto tiempo te llevó?
1: Sí, el proceso de investigación yo diría que pues nunca se detuvo durante los cinco años que trabajé en la novela y al inicio solamente me basé en entrevistas eh, que estaban ya en, en la red en, en este, informes de violaciones de derechos humanos en sentencias, sobre todo la sentencia contra Efraín Ríos Montt eh, por genocidio en, en otros libros que compilan testimonios de diferentes personas que vivieron en esa, esa dictadura. Y también después, conforme fue pasando el tiempo, tuve oportunidad de conocer a algunas personas de Guatemala, eh, algunas dos personas que viven en México, dos mujeres uh -huh. y, y un hombre también, y dos personas que viven en Guatemala. Eh, la persona que sí me ha autorizado a... A, a nombrarla, es una es una mujer guatemalteca que ahora vive en México que ah, este, que pues tuvo varios acercamientos de alguna manera con el gobierno de, de Ríos Monte en el sentido de que por un corto tiempo formó, formó parte de la guerrilla y también porque eh, su familia, eh, algunos miembros de su familia que formaban parte de de la resistencia fueron eh, secuestrados ¿no? por el Estado. Entonces, eh, con ella, eh, ella me ayudó mucho a revisar los términos que uso para los personajes que, que son de Guatemala, porque yo pues la verdad no, no, no soy de Guatemala, no conocía gente de Guatemala, entonces me costó mucho trabajo el habla, ¿no? Entonces ella, fue, ella me apoyó mucho en eso, y, y sí, o sea, sí hubo bastante en, en cuanto a entrevistas a personas reales, pero creo que la situación de Guatemala, bueno, sé que la situación de Guatemala sigue siendo complicada, delicada, que los mili la milicia todavía tiene mucho poder y todavía se están juzgando personas que, que eran o son militares que formaron parte de, de estas acciones de, de este, violencia de Estado en esa época y que se están todavía juzgando o intentando juzgar para, para, que, para castigarlos ¿no? legalmente, jurídicamente. entonces eh, esas personas no quieren ser nombradas, ¿no? Como públicamente de, yo este, conté esta historia o yo participé en este proyecto. Y a mí me sorprendió mucho ver el grado de, de miedo o de, o de, sí, temor a tener una represalia, ¿no? Por a platicar de estas cosas. Me acuerdo del de libro de Rodrigo Rey Rosa, de Material Humano, donde él cuenta como en su experiencia como escritor guatemalteco, también ha vivido momentos donde ha tenido mucho miedo, donde ha sido amenazado uh -huh. y me quedé pensando sí, es impresionante cómo, aunque esta dictadura fue hace casi 40, bueno, fue en, al inicio de los 80, entonces este, o sea, ya, aunque sea la, la historia Exacto. reciente Exacto. un buen rato, ¿no? Pero sigue habiendo mucho mucho miedo
0: okay y bueno, de hecho por ahí voy a sacar una de las frases que tienes al principio del libro eh, dice en Fort Hood, eh, más importante que el sonido es el silencio un silencio siempre interrumpido por gritos y este lo saco a colación justo de lo que estás diciendo es decir, este libro ayuda un poco a romper el silencio de estas historias a que se conozca lo que sucedió a, no sé, dar cuenta de, como bien dices aunque sean personajes que conjuntan varias historias hacer que el lector esté enterado, se humanice, descubra cosas que a lo mejor no sabía que estaban pasando. Eh, ahora, ahora sí, ¿qué, ¿qué buscaba? ¿Qué buscas con, con este libro, con esta novela al estarla narrando hoy?
1: Eh, yo buscaba, en el momento en que empecé con ese proyecto, realmente buscaba mmm, como Explorar temas que me interesan, como son el tema de la crueldad y de la violencia de Estado y de las consecuencias de eso, ¿no? Porque si piensas que una persona que sufrió una situación así eh, va a tener consecuencias durante toda su vida, consecuencias emocionales y psicológicas, eh, pensemos en un país entero, ¿no? Que fue dañado de esa forma tan descomunal, por un dictador que, log que logró, aunque la palabra lograr no me encanta, pero eh, asesinar o desaparecer a 100.000 mil personas en, en año y medio, me interesaba mucho explorar cómo eso deja marcas en todo, todo un país o en toda una región. Pero eh, conforme fui avanzando en el proyecto, también eh, platicando con la gente que yo conozco y cercana a mí, me daba cuenta que no es una dictadura que sea tan comentada o tan conocida en México, que a lo mejor conocemos más de otras dictaduras como la de como Argentina, como Chile Nicaragua entonces también tenía la intención de hablar más de eso no de, de, de no dar a conocer, porque ya se conoce y, y hay información y todo pero quería... Que, como que se hablara más de ello, ¿no? Que tu, tenerlo más presente.
0: ¿Y cuál fue tu mayor reto? Digo, ya vimos que duraste cinco, o seis años, es decir, yo de verdad digo, ¿cómo en cinco o seis años no decías, ya basta? O sea, es demasiada información sobre eso. Es decir, ¿Cuál es el motivo que te mantenía? Pero sobre todo, ¿cuál fue tu mayor reto? Y luego, ¿cuál fue a lo mejor tu momento de mayor luz?
1: <risa> <risa> Ay, pues, mmm, yo creo que un, pues, yo soy una persona bastante obsesiva, entonces me da muy, muy bien la, el obsesionarme con algo durante un periodo largo de tiempo. Nunca me había puesto a escribir una novela ni nada parecido, pero eh, creo que eh, el reto fue a lo mejor poder convivir y hablar de otros temas y no estar solamente con, con lo mismo, ¿no? Me, me acuerdo de amigos o personas cercanas que me decían, bueno, ya basta o sea, todo el tiempo estás en eso y todo es, pues, más hacia lo negativo, ¿no? Porque son cosas dolorosas y entonces, este, creo que emocionalmente sí representó un reto importante para mí, o sea, sí, creo que sí, este, sí, sí tuve periodos como de, de, de cierta depresión e incluso también como de algo de paranoia, pensando en cómo todas estas cosas pasan muy cerca y, y luego no, las, no nos damos cuenta, o por lo menos yo he tenido la suerte de no, tener una, no vivir una situación así de, de terrible. Entonces, yo diría que mi reto fue, por un lado, emocional, pero también fue... Eh, un reto de, de tratar de hablar como yo pensaría que hablarían esos personajes yo sin ser guatemalteca creo que fue el tema del lenguaje, no crear ese, esos diferentes lenguajes para los diferentes personajes, no ese fue otro reto interesante okay. y ya no me acuerdo la otra cosa que me preguntaste ah, ¿Cuál ha
0: sido tu momento como de mayor luz? Digo, tu reto fue como conjuntar eh, Las historias en ciertos personajes, pero bueno Un momento de mucha luz, que dijiste, claro Por eso lo estoy haciendo
1: <risa> Ay, pues creo que fue cuando algo, algo, lo mejor que creo que le puede pasar a una, una escritor o una escritora es leer su, un texto suyo y que, que lo disfrute o que le, o que sienta que ni siquiera yo misma lo escribí y eso me pasó eh, cuando empecé a leer a Ocelote, creo que la voz de Ocelote es la que más me gusta en ese sentido, porque cuando la empecé a leer yo de verdad sentí que yo no la había escrito, yo sentí, pero me estaba hablando otra persona, me estaba hablando Ocelote por algún canal, porque me conmovió muchísimo, y creo que ese fue el mejor momento que he tenido respecto a este proyecto.
0: Y ahora te voy a preguntar, digo, como psicoterapeuta, es decir, digo, no sé si me escribías es pues, que es una novela es un género literario pero sí para crear estos personajes pues todo lo que sabes de psicoterapia te empezó a ayudar en la construcción de personajes eso te ayudó te detuvo después de que escuchaste tantas historias venía en automático no está de claro esto se explica por tal y tal y tal cuéntanos si esto facilitó o no el proceso de creación de personajes cómo entró ahí tu mente de psicoterapeuta y la de escritora
1: sí totalmente me ayudó eh, me ayudó mucho eh... El, pues por un lado, mi experiencia dando terapia a personas que habían vivido eh, situaciones de violencia en la infancia, sobre todo también en la adolescencia, y que ya eran personas adultas que habían de alguna manera sobrellevado todo eso y, y estaban queriendo tener simplemente una vida más feliz. Y, y, y creo que ahí sí me ayudó impresionante a poder entender que pues, las personas no todo el tiempo están sufriendo o no todo el tiempo son malas o buenas, sino que es una mezcla de todo, todo el tiempo. Y, y sí, claro que me basé muchísimo en mi conocimiento como psicoterapeuta para, para pensar cómo podría ser Aura ya de adulta, ¿no? después de 30 años de lo que le pasó, cómo es que Aura podría sentirse, qué podría hacer, este, siempre tuve dudas de si Aura tomaría venganza o no, eso fue lo único que, que siempre lo seguí dudando, pero yo sentía que mi personaje eh, en la novela sí, sí habría tomado venganza. A lo mejor una persona de carne y hueso eh, no estaba yo tan segura. Ahí fue uno como de mis retos, ¿no? De si hacerle caso a esa voz de la escritora del personaje que se estaba desarrollando ahí, o si irme más por lo que diría la teoría en la psicoterapia. Pero sí, sí me basé mucho en, en eso.
0: Ok, y bueno, te pregunto esto porque finalmente pues este premio de Mauricio Achar pues es siempre como a esta primera novela. Y bueno, hoy yo te quisiera pedir que le dieras a las personas que de pronto no se animan a empezar a escribir, que dicen yo, no, hombre, no, 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 no sé ni por dónde empezar, y mejor hago otras cosas, y tienen años a lo mejor en periodismo, en áreas relacionadas, pero no, pasa la novela jamás. ¿Qué recomendaciones les darías? ¿Por qué habría que aventarse alguna vez a escribir una novela o no? Y tips que a lo mejor a ti te ayudaron, que les pueden ayudar a estas personas.
1: Yo diría que eh, pues mira, en mi caso, cuando empecé a ir a talleres, tuve muchas dudas de si seguir o no seguir, porque yo la verdad es que de, ver, de verdad no nací con el don de la escritura. Yo sí le talaché muchísimo, porque no, 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 mis textos al inicio me acuerdo que, que sí eran de verdad sumamente aburridos. Este, parecía que había escrito un contrato en real, y, y no estaba tratando de escribir ficción, o sea, terrible entonces muchas veces sí consideré dejar de escribir y yo decía, bueno, pues es que si no se me da y luego siempre había gente que llegaba y era la primera vez que iba a un taller y ya traía cosas muy bien escritas entonces creo que un, un, un tipo o algo que yo siento que aprendí es no compararme nunca con otras personas que estén también escribiendo en el mismo taller o que conozco y que se les dé porque eso es eso hace mucho daño en el sentido de pues a lo mejor vemos eh, eh, hay, hay, muchos que no nacimos con esa facilidad pero siempre se puede escribir mejor porque es un tema de practicar no es un tema de mientras más escribas y más horas le dediques mejor vas a escribir o sea no hay no hay de otra eso va a pasar entonces yo diría si a alguien le gusta escribir pero no le gustan los resultados todavía es cuestión de tiempo, es cuestión de seguir escribiendo hasta que de pronto un día eh, vuelves a abrir lo que habías escrito hace, hace un mes o hace unas semanas y dices, oye, esto sí está bueno, pero es el resultado de muchas horas de practicar y practicar y practicar. Entonces yo diría, no, no, no hay que dejarlo, hay que seguir tratando y llega ese día, siempre llega. ¿no? Además, a veces a unos nos tarda más en llegar que a otros. <risa>
0: Ok, no desista, siga arrastrando el lápiz dirían por acá. Ximena, cuéntanos por favor este libro en qué formatos está, de dónde lo pueden conseguir.
1: Sí, este, este libro está en las librerías principales del país, está en todas las librerías Gandhi, este, se vende en formato físico y en ebook también, se puede pedir también por internet y se los mandan a, a sus casas en toda la república. Este, y ay se me olvidó mencionar al, al inicio dijiste algo sobre la portada y yo quería decir que esa portada a mí me encanta porque es de una artista, eh, de Regina José Galindo que es una artista guatemalteca que hace performance y arte visual y yo la admiro muchísimo y ha trabajado mucho sobre la violencia en su país entonces fue muy bonito poder conseguir esa imagen ¿no? y bueno el, el, la semana que viene el jueves 26 de mayo a las 7 de la noche habrá una presentación de la novela en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México y estará con nosotros la ex fiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz que fue la que acusó a Ríos Montt por genocidio y van a estar los escritores Manuel Dávila Galindo y Beatriz Rivas también con nosotros ojalá se puedan dar una vuelta
0: presentación de lujo, así que gente si está en la Ciudad de México o cerca, pues desplácese llegue por favor a esta Gandhi en Miguel Ángel de Quevedo, dijiste, ¿verdad?
1: Sí, exacto la Gandhi,
0: Pues la Gandhi original, pues
1: Sí, 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 sí. Vayan,
0: vayan a la Gandhi original ahí en Miguel Ángel de Quevedo, no se lo pierdan como ven, va a estar pues increíble Va a estar aquí la ex fiscal, van a estar estos escritores, va a estar Jimena, entonces es una gran oportunidad para, ahora sí que en carne propia, estar ahí, que le escriben el libro, hacer preguntas, aprender un montón de historia. Yo de verdad les recomiendo que lean este libro, a veces despierto temblando, insisto, los personajes pues son entrañables, al principio como bien dices, o se lo te dice, ay este pobre, después dices, oh my goodness, ¿qué le pasó? <risa> <risa> eh, luego igual este, con Aura, pues no puede ser, no puede ser. Les pues, digo, van a pensar en muchísimas noticias que estamos viviendo hoy y uno ve y dice, es el 82, es otro lugar. Es... Y de todas maneras lo que vemos es que algo pasa, que la violencia, pues sí, se replica, eh, no, no importa cuántas veces lo vivamos, lo hablemos como humanidad, algo pasa. Y yo creo que sí, sí les van a llegar estas dudas que mejor algún día eh, si son psicoterapeutas pues podrán responder y si son lectores dirán, wow, de verdad que el ser humano puede cambiar, es verdad que los estímulos del entorno pues pueden hacernos, ser pues, hacer capaces de, de darle la vuelta al cerebro para sobrevivir, ¿no? A veces es la única explicación que nos queda a algunos, es que es supervivencia, ¿no? Porque no sabemos cómo, cómo es que alguien se mueve de ahí para allá. Pero lea ¿sí la novela, sí, sí, díganla.
1: No, 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 estaba diciendo que tienes razón, que está muy interesante lo que dices eh, y que si leen la novela y les gusta y quieren comentarme algo, también me pueden escribir por mi cuenta de Twitter, que es Ajolote Vagando. y a mí, eh, Yo feliz de, de saber qué pensaron, qué dudas tienen o qué comentarios
0: o críticas. No, sí, de hecho, mira, ahí está pasando, justo por ahí dice el libro, es a veces despierto temblando y ahí en pantalla pueden ver el Twitter, es Ajolote Vagando. Y de verdad, sí, ahí Jimena le responde, ahí hemos estado, bueno, así que, pues, arrobándola cuando publicitamos esta entrevista. Entonces, les recomiendo, vayan por la novela, no hay pretexto, está en formato físico, en cualquier librería, está en formato electrónico, si es de los que les gusta que con un clic llegue a su dispositivo móvil y empiece a leer, ya está. Y si lo quiere en formato físico, pero que llegue a su casa, también. Entonces, ¿qué más quiere? O sea, ¿verdad? Ahora sí, es imposible no con antes eran otros tiempos y antes uno sí sufría, pero hoy de verdad es solo un clic y listo. Entonces, pues mil mil gracias, Jimena. A eh, últimas palabras que quieras decirle a la gente que nos mira sobre por qué tienen que leer este libro.
1: Ay, no, pues más bien darte a ti las gracias por invitarme hoy y darle las gracias a quienes les interese y lo lean. Y pues nada, nada más. Gracias en general a
0: todos. Pues bien, gracias, Jimena, y felicidades de nuevo por haber ganado el premio Mauricio Char. Vayan corriendo por esta novela, a veces siento cierto Gracias, bye. Gracias, Julia. Bye. Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.